0: caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai pensar um pouco mais sobre a ética na modernidade. Na verdade a gente vai dar continuidade à nossa reflexão aí sobre a ética, só que entendê-la dentro do momento histórico da modernidade. Tá? No século XVII, já se pensava em um universo finito e desorganizado, sem ter referência na natureza para a felicidade, os homens criam o humanismo, o homem no centro do universo. Nós já refletimos um pouco sobre isso. Quando a gente tinha uma época medieval onde você é, percebia, principalmente aí na Europa, essencialmente na Europa, uma igreja dominando uma igreja católica dominando não só a cristandade, não só a religiosidade das pessoas, mas também o modo é, como se pensava e se agia sobre esse mundo. E a igreja impunha uma ideia muito forte que vem de Aristóteles, onde todas as coisas são ordenadas, organizadas. O universo é um universo finito, cada coisa tem o seu lugar natural para existir. É claro, nesse século 17, com a Revolução Científica, com pessoas como Copérnico, como o próprio Newton, eles vão mostrar que o Universo não é bem assim. O Universo ele não vai ser é, mais esse espaço limitado. O Universo ele é infinito. Não há referência nenhuma. A, o planeta Terra ele vai orbitar. A, o Sol. Então, ao não existir mais uma referência, um ponto de contato para a partir dele se analisar todo o resto, um pouco a, a humanidade fica sem ter um chão, sem ter um ponto de equilíbrio. E, claro, vai se propor que esse ponto de equilíbrio, esse ponto inicial, seja o próprio homem. É o homem sentar e discutir, debater e, através das suas próprias ideias, construir aquilo que ele apresenta como algo é, possível, como algo verdadeiro. Então, a ética vai ser um elemento de discussão e debate ao longo de todas as sociedades. E um reflexo muito bacana dessa percepção aí é trazido por um sociólogo chamado Max Weber, um cara espetacular que vai escrever um livro brilhante. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler A Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo, vocês vão perceber o quão brilhante é Max Weber. E ele vai nos apresentar o seguinte que dentro dessa modernidade, dentro desse questionamento a respeito aí da lógica do mundo, vai surgir uma nova interpretação da própria Bíblia, uma nova interpretação do próprio é, cristianismo, uma interpretação essa que não está vinculada à igreja católica. E o que os protestantes principalmente, essencialmente, com Martinho Lutero, mas a ideia de João Calvino vai ser uma ideia espetacular dentro daquilo que o Max Weber coloca como a tese-chave principal dele, o Calvino ele vai mostrar o seguinte, olha... É... O acúmulo de riqueza é uma forma que Deus está colocando ou dizendo para você em sua vida que você vai ser salvo. Aquele que acumula mais riquezas consegue a salvação. E veja bem, isso é totalmente o oposto do que colocava e pregava a Igreja Católica ao dizer, entre outras coisas, que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, é um elemento oposto. Mas como pode um elemento tão oposto ter voz, ter eco dentro de uma sociedade completamente dominada, porque esse domínio da igreja católica ele vai se desconstruindo ao longo da modernidade e ao apresentar elementos como o humanismo elementos como uma nova possibilidade de interpretar a bíblia e uma nova visão a respeito do próprio cristianismo, você apresenta uma nova ideia uma ideia essa e perceba então, o que eu estou querendo colocar aqui é uma ideia, no final das contas você vai escolher qual caminho que você vai seguir ou melhor, qual é a interpretação que você vai ter sobre aquele texto porque, é claro, que se eu for um burguês rico, é meu interesse, obviamente, manter a minha riqueza, mas também ir para o reino dos céus. Só que eu sei que, com a interpretação dada, lá no século XVI, pela Igreja Católica, isso não era possível. A minha riqueza era uma forma que me levaria ao inferno. Mas, quando eu percebo uma nova interpretação, uma, no... uma interpretação que protesta contra as ideias, daí a reflexão sobre o protestantismo, aquele que protesta contra as ideias, estabelecidas, impostas pela Igreja Católica, é essa percepção que eu, burguês, vou me interessar. E ali, sim, no protestantismo, eu vou encontrar o caminho que me leva ao reino dos céus e também justifica toda a minha riqueza. É uma nova forma de eu interpretar esse mundo. E um outro grande filósofo que vai ser extremamente importante para que a gente possa interpretar essas mudanças é um florentino chamado Nicolau Maquiavel, e ele vai é, apresentar para gente que os princípios controi, constroem a nossa moral, e esses princípios deverão atender à máxima de se alcançar mais poder, ou seja, a moral deve ser pragmática, aquilo que eu faço, aquilo que eu organizo dentro da minha vida, ele tem como objetivo alcançar mais poder, se eu estou futuro, um caminho, e esse caminho me traz de uma posição com menos poder para uma posição com mais poder, esse caminho é, vai ser um caminho moralmente aceito, esse vai ser a minha ética vinculada ao poder que eu alcancei, veja bem, ele está fazendo uma análise da construção do poder, e assim devemos analisar a nossa, as nossas ações no mundo para que, ao agirmos, tenhamos um aumento de poder. Para tanto tudo deve ser calculado, alinhado, estruturado. Eu quero ter um aumento de poder. E qual o meu aumento de poder? Eu vou estruturar uma aula de filosofia que vai fazer com que os meus alunos prestem atenção. Melhor dizendo, melhor dizendo, eu vou construir aqui um podcast, uma aula apenas falada para fazer com que os meus alunos consigam me ouvir. Sim esses alunos conseguirem me ouvir, eu vou estar saindo de uma situação de menos poder, porque eu não sou ouvido, para uma situação de mais poder, porque agora eu passei a ser ouvido. Logo, óbvio, se eu construo dentro dessa narrativa mais poder e mais pessoas me ouvindo, segundo a ótica de Nicolau Maquiavel, eu estou dentro de uma moral estabelecida, no qual eu saí de um pequeno poder que ninguém me ouvia para um poder máximo. Vale no meio desse caminho todo eu criar falácias, vale no meio desse caminho todo, eu arrumar intriga, xingar alguém, brigar, protestar, fazer fake news, vale qualquer coisa, desde que eu seja ouvido, desde que a minha proposta seja apresentada. E qual é essa proposta? É a proposta de eu sair, que ninguém está me ouvindo para todo mundo me ouvir, numa condição de menos poder para uma condição de mais poder. E nisso é uma construção, obviamente, moral, que vai me levar a um estado de maior poder. Então, a moral, a moral se constrói através de ações, debates coletivos dos próprios homens. Assim, são criados novos princípios que escolhemos seguir. Agora, perceba bem uma coisa nessa ideia do Maquiavel. O que vai limitar a minha moral? Alguém que tenha, obviamente, mais poder do que eu. Então, se a direção da escola que tem mais poder chega para mim e fala assim, Heron, você não pode construir uma aula para dar mais poder a você, colocando pessoas é, que não têm absolutamente nada a ver com a aula, criando intrigas com a pessoa. Então, alguém que tenha mais poder do que eu possa limitar a a minha ação. E ao limitar a minha ação, vai diminuir o meu poder. Portanto, eu tenho que controlar todas as coisas dentro dessa ética, dentro dessa moral criada por Nicolau Maquiavel. É claro que isso tudo gera que é um grande debate entre as pessoas. A gente vai começar a discutir, debater. Eu não posso, eu não posso é, só criar uma forma de construir poder se eu não estou ali debatendo com alguém, se eu não estou conversando com alguém, se eu não estou calculando se aquela pessoa que eu estou batendo não é uma pessoa mais forte do que eu, porque, obviamente, se ela for mais forte do que eu, ela vai me destruir. Então, o que eu preciso fazer? Obviamente, eu preciso entender que eu vou bater em cima de quem é mais fraco. Eu vou tentar construir, consolidar a minha ética maquiavélica para a construção do meu próprio poder, obviamente, colocando, analisando o coletivo das pessoas. Agora, essa é uma construção minha, individual. Eu estou fazendo essa análise coletiva, mas a construção moral é minha. Tá? E aí eu pergunto a vocês, olha que coisa interessante, vem refletir aqui comigo. Será, a gente do céu, será que a moral é algo individual meu, do professor Heron? Ou ela deve ser um elemento que deva atender a maioria das pessoas? Quando a gente debate sobre a moral, o que, que é essa moral? É algo próprio, meu, individual, que só diz respeito a mim? Ou é algo coletivo inserido na sociedade? E se está inserido na sociedade, é justo que a moral seja uma conduta que atenda a maioria das pessoas? Essa é a minha reflexão para a nossa próxima aula. Porque eu vou ficando por aqui. Obrigado por vocês estarem assistindo a esse podcast. Até a próxima. Valeu!